0: Podcast Creators Company
1: Se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Ho vissuto tanti anni con i linea 10-15 anni di di tournée in, in, in tutta Europa, in Italia, sono stati anni veramente molto, molto importanti, eh, densi, emozionanti, eccetera. Una volta mi mancava, poi ho avuto due figlie e le mie figlie hanno riempito completamente quel vuoto.
2: Che schifo la gente che urla. Ma che ne sanno loro? Che gliene importa della musica, che gliene importa di un genere che per essere apprezzato richiede enormi quantità di disagio, curiosità e rigore nell'ascolto. Ci vuole pazienza, 40, 50, 60 minuti di rigorosa pazienza e di chitarre completamente distorte, di batteria con il doppio pedale sempre in movimento e di cantanti che urlano fino a farsi collassare i polmoni. Nel nostro mondo quasi mai l'ascolto si può ridurre a un gesto passivo. L'esperienza richiede un approccio attivo, propositivo. Devi leggere i testi, scoprire quale idee, quale messaggi l'artista vuole veicolare. Dolore, angoscia, amore profondo, rivolta contro la cultura dominante. I capelli lunghi, il trucco nero e i teschi? Beh, ma quella è la base. L'Identikit è servito. Spolvera il tuo chiodo di pelle, alza le braccia al cielo e fai il gesto delle corna, che ora è il momento dell'headbang. Io sono Silvia Rossi e voi state ascoltando Tribù, un podcast che vi trasporta in un'epoca che sembra lontanissima e invece è più vicina che mai, gli anni 90. Quell'epoca in cui, per dire a un amico ti penso, gli mandavi una cartolina. Quell'epoca in cui tutto sembrava possibile e tu potevi scegliere chi essere. Ve la racconto attraverso la mia voce e quella di chi quegli anni li ha vissuti, voci protagoniste e non, provando a capire se i millennials stanno bene e se la generazione Z ha davvero qualcosa da imparare o solo da insegnare. Oggi la tribù è quella dei metallari, è come una chiamata. In un attimo diventi sacerdote o sacerdotessa del dio metallo. La prima volta che senti il metal hai due strade. O ti fai travolgere, a prescindere dall'età che hai in quel momento, o ti sembrerà solo rumore. Se ti stravolge, sei tu che piace al metal. Il resto è solo una conseguenza e vale tutta la vita. Avrai la fortuna di trovare molti più fratelli e sorelle rispetto alla media delle persone, e crescendo questo ti aiuterà a vedere l'universo e la vita in modo unico. Ecco, forse non ti aiuterà mai a stare bene in mezzo alla gente, ti sentirai sempre un pesce fuor d'acqua, in qualche modo proverai fastidio per qualsiasi cosa che ti circonda, però mentre tutti gli altri continueranno a blaterare, tu metterai le cuffie, farai partire a Rise dei Sepoltura, e allora, solo allora, non detesterai più nessuno, la tua rabbia scomparirà come per magia, tu sei il metal e il metal è voi, è inutile che ci giriamo attorno, se fai parte della tribù dei metallari non proverai mai solitudine.
0: Il concerto e il festival era il momento massimo di esaltazione perché Perché tu cosa facevi nella tua vita normale? Studiavi, insomma, o lavoravi già, c'era chi lavorava, però tu eri alternativo metallaro, cioè non è che incontravi così tanta gente uguale a te in quel momento e invece ai concerti era proprio il momento in cui tu eri in mezzo a tutta la tua gente, cioè sapevi che tutti quelli che erano lì erano come te, che amavano la musica, che vivevano con la stessa eh, passione. Erano i bei momenti in cui potevi cuccare anche perché lì trovavi i ragazzi che erano quelli che piacevano a te, cosa che non era facile trovare in giro solitamente, erano momenti veramente indimenticabili.
2: Immaginate una ragazza minuta, biondissima, pelle diafana, occhi azzurri e metallara dura e pura fino al midollo. Ecco, avete appena immaginato Elisa Picozzi, mia collega storica e meravigliosa compagna di serate e concerti.
0: Quindi mille concerti super fighi, però quello qui che mi ricordo di più perché Ci tengo in modo particolare perché era il concerto dei System of Down nel 2005. Sta di fatto che eh, è stato il concerto in cui io praticamente ho praticamente dichiarato l'amore al mio attuale marito perché io ero andata al concerto con degli amici eh, lui con altri amici a un certo punto eh, quando era partita adesso non mi ricordo esattamente quale canzone non vorrei dirne una a caso perché non mi ricordo sta di fatto che io sono corsa giù nel parterre a cercarlo perché ho detto niente ho capito che adesso è lui cioè voglio lui e basta ci siamo ritrovati nel mezzo del pogo tutti sudati cioè con gente sudata, marcia, che ti veniva addosso, noi ci siamo baciati fondamentalmente. Cioè una cosa ai massimi livelli del romanticismo. Con gente eh, a petto nudo, sudato, che ti veniva addosso mentre noi ci baciavamo. Cioè è stata una cosa, una scena proprio da, da 5 stelle.
2: Esiste uno studio pubblicato da Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, dedicato alle personalità di chi ascolta il metal e l'heavy heavy metal. L'indagine evidenzia come il heavy metal piaccia molto alle persone mentalmente aperte, perché intenso, eccitante e coinvolgente. Gli amanti di questa musica sono anticonformisti, aperti alle nuove esperienze e si disinteressano delle tradizioni musicali ormai vecchie, spiegano gli scienziati. Avete capito? Gli scienziati. E tutto questo li porta a seguire generi musicali non convenzionali come heavy metal contemporaneo. Ecco qui. Leggendolo ho scoperto che uno dei primi usi del termine heavy metal si trova nel romanzo The Soft Machine dello scrittore americano William Burroughs, per descrivere un ragazzo chiamato appunto The Heavy Metal Kid, amante di una musica radicale ed energica. Il termine, dagli anni 70 in poi, diventa perfetto per raccontare quello stile emergente, una derivazione dell'hard rock anglosassone che comincia a sviluppare suoni caratterizzati da ritmi sempre più aggressivi e potenti. La sottocultura metal rappresenta storicamente il desiderio di disimpegno politico emerso dopo le grandi rivolte studentesche della fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Per la prima volta, infatti, numerosi gruppi di giovani iniziano ad aggregarsi intorno al solo interesse musicale, senza necessariamente un'ideologia politica sottostante. La musica è l'unico credo. E poi, Sava Sandir, milioni di adolescenti vestiti di giacche di pelle nera, anfibie e borchie iniziano a popolare le città di tutto il mondo, affollano locali e concerti di gruppi come Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath e soprattutto partecipano a festival internazionali di musica heavy metal in Francia, Olanda, Germania e Inghilterra. Uno su tutti è proprio il Monsters of Rock in terra inglese. Sì, anche in Italia c'è un posto, o sarebbe meglio dire un appuntamento, al quale tutti i metallari, a partire dal 1997, non possono mancare. Sai a cosa mi riferisco, vero? Esatto, al Gods of Metal. E io ho parlato con Andrea Pieroni, che oltre ad essere fondatore dell'iconico evento, oggi è a capo di Vertigo, l'agenzia di promoting che dall'inizio degli anni 90 è sinonimo di metal e hard rock di qualità. È anche il manager di Manuel Agnelli e produttore del tour mondiale di Eros Ramazzotti.
3: Dopo un po' di anni che non c'erano più festival in Italia, non veniva più organizzato nessun tipo di festival per quel, per quel genere musicale, mi sono detto che forse era giunto il momento di, di riportarlo e, e come immaginario mi sono un tanto ispirato a quello che era il mostro e sovrottico degli anni Ottanta. Poi da lì insomma, la, la cosa si è sviluppata, è un festival che è andato avanti per 18 anni, quindi insomma è stato, è stato molto, molto lungo, molto impegnativo, hanno suonato in questo festival tutti i più grossi artisti del mondo fin dalla prima edizione in cui gli headliner erano i Manowar, che erano anche loro anni che non venivano in Italia e grazie a questo festival sono riusciti a tornare in Italia, insomma diciamo che è stata una cosa molto soddisfacente da un punto di vista lavorativo l'anno successivo quando poi abbiamo fatto invece la, reunion, la prima reunion di Black Sabbath con la formazione originale quindi insomma ecco diciamo anche quella situazione lì è stata molto bella però devo dire insomma che tutte le edizioni hanno avuto un, un suo perché no? ci sono stati Metallica, ci sono stati Iron Maiden tante volte, gli Slayer. in quel festival lì c'è stata la prima reunion di Motley Crue quindi insomma diciamo che è stato un festival che in Italia è stato un po' precursore che ha avuto... Tante esclusive, no? mi ricordo per esempio degli Slipknot che è il primo concerto che hanno fatto in Italia è stato, è stato il Gods of Metal di Monza, eh, quindi ecco da questo punto di vista devo dire che sono dei bei ricordi, insomma è stato bello viverli. Ecco.
2: E se pensi che tutta questa roba riguardi solo i millennials e i padri e le madri dei millennials, beh. Ti sbagli di grosso. Perché ora ti dirò una cosa che ti farà sbarrare gli occhi. La generazione Z ascolta metal. Anzi, nu metal. Non sono io che lo dico, eh? sia chiaro. Lo scrive il New York Times e ovviamente si tratta di uno di quei revival che si devono a TikTok. Quelli che nascono senza una ragione specifica o chiara e spesso neppure individuabile. Posso dire che ci hanno messo del loro anche i fratelli Duffer con Stranger Things, eh? quando hanno fatto suonare la solo di Master of Puppets dai Metallica al personaggio meraviglioso di Eddie Manson? Sì, posso dirlo. Ma torniamo a TikTok. Dicevamo che ad un certo punto succede che qualcuno tira fuori un cappellino, un libro, una scena di un film, lo mostra sul social e diventa virale. Con i libri c'è stata una rivoluzione. È nato il fenomeno BookTok, con un hashtag da oltre 2 miliardi di visualizzazioni.
3: Io, diciamo, personalmente ho una versione abbastanza forte per quanto riguarda tutte queste nuove forme social, eccetera. Non ho, non ho un canale social mio di nessun tipo, né Instagram, né Facebook, né TikTok, né Twitter, nulla. Mi informo anche poco su quello che, che succede... Eh, su, questi, su questi media faccio quello che devo fare faccio le mie cose mi ne, me ne frego abbastanza dei commenti di tutto quello che abbiamo detto di tutte le minchiate che si raccontano in internet eccetera eccetera per cui non lo so questo sai dipende poi dalla sensibilità di ogni persona se uno è aperto è curioso rispetto a nuove proposte che gli vengono eh, fatte anche dai, dai social media boh perché no beh venga insomma comunque eh, ti ripeto io vedo che ai concerti ci sono un sacco di ragazzi giovani non, non, i, i concerti rock non sono per vecchi Di vecchi ce ne sono pochissimi Anche ai concerti dei vecchi Il rinnovamento del pubblico esiste E in qualche maniera questa gente la musica la deve ascoltare Se, se non ci sono più i dischi fisici Che vengono andare a comprare E l'unico modo per ascoltarla è ascoltarla su TikTok E eh, l'ascolteremo su TikTok che dobbiamo fare
2: Beh, questa cosa capita anche con la musica E questa del Nu Metal O New Metal, voi da che parte state È l'ultima novità il Nu Metal, per alcuni agro-metal, è il metal ibridato con rap e hip-hop che si afferma nei primi anni del 2000, in piena adolescenza millennial. Gruppi di riferimento Deftons, Linkin Park, Sleepknot. Il punto però rimane sempre lo stesso, sfidare i ben pensanti fino a terrorizzarli e gridare all'opposto di come si gridava nell'hard rock degli anni 70, quando era tutto falsetto e polmoni aperti verso il cielo. Nel nu metal si urla verso il dentro per scavare. I metallari, quelli con i capelli lunghissimi, gli anelli, gli occhi truccati e le magliette con i teschi parlanti e zombie, un saluto agli Iron Maiden, sono stati a lungo un simbolo della resistenza adolescenziale fino a tarda età. il metallaro, semper metallaro. Questo slancio latino, vorrei rassicurarvi, è un copia e incolla. Con il nu metal il discorso è un po' diverso, ma TikTok forse cambierà le cose. Anche perché... Che ti piaccia o no? I suoi adepti hanno scoperto sulle note di Slipknot e Korn non solo una sonorità distante anni luce dalla scena pop odierna, ma anche una declinazione della moda Y2K, portata alle sue estreme conseguenze. Ci hanno messo del loro anche Billie Eilish che abbina i suoi look oversize a cappellini da baseball alla Fred Dust dei Lambiskit, Machine Gun Kelly che ha un debole per gli spiky hair, e Justin Bieber, che è stato avvistato con un paio di JNCO a zampa. Ed è inutile che ti incazzi, da purista quale sei. Dovresti essere contento, no?
0: Quello che mi dà fastidio è che una canzone dei Deftones Sulla quale io ho pianto Che ho amato i Deftones in, in generale E le loro canzoni Che hai studiato Che ti ascoltavi duemila volte Che sentivi vicine nell'animo cioè Che vengano buttate via cioè Perché le vedi un po' usate adesso E buttate così su TikTok Questa cosa che, che funziona quel, Giusto quei due minuti Ti dà veramente tanto fastidio cioè Mi urta Mi urta molto
2: Ma secondo me c'è qualcuno che ci può dire se davvero è qualcosa di cui essere felici. E questo qualcuno è Davide Pavanello in arte d'Ade, voce dei Linea 77, basso di salmo e produttore di moltissimi beat della scena rap. E non solo.
1: Senza sembrare di di essere un boomer, che probabilmente lo sono anche, però sicuramente è un un trend di TikTok, nel senso... Penso che sia assolutamente così, ma proprio nei fatti che è così, perché ormai TikTok sta educando le nuove generazioni, si informano lì, non si informano più nella piazzetta sotto casa con l'amico che ha comprato un disco nuovo e te lo fa sentire e tu dici, cazzo, ma cos'è questa roba fighissima, nuova? Cioè, è ormai l'educatore, oltre alle scuole dei nostri figli, cioè, ad esempio, delle mie figlie. Il fatto che i Defton siano tornati credo che faccia parte un po' anche di quel ciclo che nella musica avviene ogni vent'anni ogni più o meno, eh, per il quale quello che vent'anni prima era nuovo adesso è torna a essere di moda semplicemente come revival no? Eh, è successo con gli anni 80 con gli anni 70, con la dance music con il, il folk, con, con tutto è successo, succederà probabilmente anche con tutto il movimento della trap del 2016, nel 2036 ci saranno ragazzini che tirano i primi pezzi di sfera, diranno madonna come erano avanti eccetera eccetera quindi credo che sia per questo motivo, per quanto riguarda diciamo in linea noi in Italia siamo stati quello che siamo stati semplicemente per un, credo una barra due canzoni che sono poi Fantasma e Mocha che quelle due canzoni lì sono state semplicemente eh, il nostro primo esperimento di mischiare due generi molto, eh, come dire, molto importanti ai tempi che erano il metal e il rap e farlo nella nostra lingua. È è proprio il fatto di averlo fatto in italiano che alla gente è suonato nuovo, no? No, Non so se siamo stati i primi a farlo, però siamo stati i primi ad averlo fatto su MTV. Quello che succede adesso è ovviamente un revival, quindi probabilmente i ragazzini nuovi che ascoltano quello che noi ascoltavamo vent'anni fa, o trent'anni fa, non mi ricordo, ehm, a loro suona nuovo e a noi suona... Già sentito, um, però appunto io, io ci vedo un bene in questo. Non lo so se, eh, se sentono così forte quell'urgenza come la sentivamo noi perché stavamo cercando di creare per la prima volta qualcosa. No? Adesso è già stato fatto quella roba lì, quindi devono cercare di trovare
2: un loro linguaggio. Semplicemente, insomma, forse sarà un po' estrema, ma la verità è che oltre ai Lander c'è altro a essere immortale. E sì, sto proprio parlando del metal. La prossima settimana esploreremo l'ultima delle tribù musicali, forse la tribù per eccellenza, e con noi ci sarà un regista italiano che la conosce bene. Come mai, ma chi sarai, e tu che ricordi hai? Raccontamelo in un messaggio, non un sms, eh, su Instagram ai trentenni o la Silvia Sherry, oppure su Telegram nel gruppo Le Ragazze dei 90s. Io sono Silvia Rossi e questo è Tribù, una produzione Voice. Supporto ai testi Lorenzo Molino, fonico di studio e sound design Alessandro Levrini, producer Andrea Maltagliati e Giovanna Surace.